0: Man får ett förtroende att för sina kollegor på arbetsplatsen driva de frågor som vi tycker är viktiga. Att engagera sig innebär ju att du också får saker gjort. Vi har fått nog nu. Vi vill ha det bättre. Och den där lilla förändringen gör ju att man liksom direkt känner att vi lyckades men det gjorde vi tillsammans.
1: Varmt välkomna till denna unika poddinspelning. Under den närmaste stunden ska vi nämligen göra en avstämning, en lägeskontroll kan vi kalla det, av hur 2019 var för vårdförbundet och vårdförbundets student. Vad uträttades? Vilka fighter måste fortsätta fightas? Och vad är nycklarna för att alla medlemmars arbetsliv ska bli bättre? Och inte minst, hur ser arbetet ut under året som är nu, 2020? För att svara på det har jag vid min sida de bägge förbundens ordföranden, Sneva Ribeiro och Nadja Stål. Och jag som leder hela heter David Bexelius. Honey, återigen varmt välkomna. Nu kör vi. Den mest klassiska inledningsfrågan av alla. Hur mår ni?
2: Jag mår superbra. Mm. Verkligen. Det känns jättekul att vara här.
1: Då har du ändå varit vaken lite längre än oss andra två. Du, du ja. kliv upp i 04.30. Ja,
2: 04.30 klev jag upp och 05.30 kom taxin och hämtade mig. Just
1: det, för du hör hemma i, luglio, I lulu, ska vi säga. För de som inte känner till men du är alltså vårdförbundsstudens ordförande. Ja. Sen hur länge då?
2: Sen november i 2019.
1: Och ditt uppdrag löper på ett år har jag förstått.
2: Ja. Det hur, hur
1: har starten varit?
2: Den har varit bra. Det var väl lite hektiskt där i början. Man blev som inkastad och fick sätta sig in i en massa olika frågor. Men jag fick väldigt mycket hjälp och stöttning av den gamla styrelsen och eh, från, eh, även från Sineva och eh, andra eh, personal på kansliet eh, så att eh, jag har haft väldigt bra stöttning och eh, jag tycker det har startat på bra och nu är det som eh, klarna upp eh, och vi har startat upp arbeten och det känns jättespännande det känns nästan jobbigt att det snart är november och jag ska avgå <laughs> så lite ångest nästan över det att det går så himla fort för det är så roligt
1: men då finns det ju Kanske snart en ny ordförandeposition att åt mm. över för det finns ju på, vid din sida sitter ju någon som har så det är lite längre än november. Ja. Cineva. 2011 blev du vald ordförande.
0: Precis. 2011 valdes jag som ordförande eh, till vårdförbundet och innan dess så var det många tankar i huvudet om jag skulle ställa upp eller inte och det att veckopendla till Stockholm och att eh, lämna sin familj hela veckorna och bo här och ett jätteuppdrag, komma till ett kansli där man inte riktigt från början vet hur man ska hantera frågorna. Så jag känner igen det där och många frågor som liksom är på agendan. Där våra grupper faktiskt är viktiga samhällsbärare och, och mycket att göra.
1: Men du har suttit sedan 2011. Eh, nu så sa du innan vi började banda här att ja, men nu är det sista mandatperioden. Det, känner du så?
0: Ja, alltså jag bestämde mig ganska tidigt och jag har liksom pratat med äldre kollegor som har suttit på ordförandeposten före mig och Eva Fernwall var en sån som sa man ska sitta tre mandatperioder man, första mandatperioden då hittar man liksom rätt i vilka frågor man vill lyfta vem pratar man med, vilka nätverk behöver man ha andra perioden då gör man lite man gör en massa saker och ska få en hel del gjort sen måste man få fira lite segrar det var liksom hennes tips Uh, och jag tänkte att ska jag vara borta från familjen så mycket som jag är, är idag så tänkte jag ja, det är nio år. Nu blev det inte nio år utan nu blir det elva år och det är för att de ändrade mandatperioden, en kongress som gjorde det emellan. Uh, men jag tycker också att det är viktigt att komma ihåg att det här är inget, det är inget jobb man väljer utan man väljs i ett förtroendeuppdrag- Tror jag att jag skulle få förtroendet, ja, det tror jag faktiskt. Jag hör att folk säger till mig att man vill att jag ställer upp. Men jag tror också att det är viktigt att det kommer nya som får driva frågorna på andra sätt. Och att känna att ja, men det finns massor som kan ta vid. Vi mm. har ju en som sitter här bredvid mig. Mm. Och jag brukar säga, jag lämnar jättegärna över stafettpinnen då. Och tror att det blir bra då också. Och jag tror att det är viktigt i ett förtroendeuppdrag. Att det kommer nya.
1: Mm.
0: Annars så, så utvecklas ju inte förbundet. Nej. Så det, det måste finnas någon som tar vid och vi har ett ansvar att se till att de kommer. Mm.
1: Ja, vi, vi får se. De medlemmar som vill att vi sitter kvar, de får <laughs> kämpa och övertala och
0: de som förstår att, ja men
1: håller med om att det behövs nytt blod, mm. ja, men då, då mm. f- förstår ni ju. Mm. om Cineva inte ställer upp, ställer upp på omval nästa mandatperiod. Men eh, jag vet inte hur väl eh, medlemmarna känner er som personer, så, jag gillar eh, Marcel Prosts frågeformulär. Jag fick höra om det här för några år sedan. Det var nämligen så, när han var 20 år så satte han sig ner för att konstruera 20 frågor som han då menade. För har man fått svar på de här så lär man känna en person på djupet. Och ni kommer inte få 20 frågor utan jag tänkte två tre var. Men vi börjar med Nadja. Här är en av de frågorna. Vad uppskattar du mest i en vänskapsrelation? Ärlighet. Cineva, vilket är ditt mest uttalade karaktärsdrag?
0: Att jag är ganska öppen och ganska glad. Positiv person, så skulle jag säga. Men också ganska strategiskt. Jag vet oftast vad jag vill.
1: Mm. Nadja, hur är ditt nuvarande sinnestillstånd?
2: Det är ganska gott faktiskt. Det är klart det går upp och ner. Men för det mesta är det väldigt bra. Jag är ordförande för vårdfamiljens student. Jag studerar på världens bästa utbildning. Bor i världens bästa stad. <går> och lever i en underbar familj och har en massa härliga vänner.
1: Just det. Mm. Så vill man må bättre då, så börjar man plugga till eh, sjukhusskolan och flytta till Luleå. och <går> <går> skaffa familj. Ja, det är bra. Eh, Sineva. Vilken är din favorithjälte från fiktionens värld? Från
0: fiktionens värld? Det måste vara en kvinna. Jag är mm. väldigt sådär för att kvinnor ska finnas där. Um, catwoman skulle jag nog säga. Lite, ja, lite klurig och ändå snabb. och ja, mm, Catwoman skulle jag nog svara.
1: Då så Nadja, nu har du ju talare varmt för Luleå då, Men i vilket land skulle du vilja bo?
2: Det finns bara, nej men Sverige. Sverige Jag är jättenöjd med att bo i Sverige Jag skulle inte vilja flytta härifrån
1: Men om du blir tvingad
2: Ja då skulle jag väl välja ett land med um, Ett demokratiskt land med vacker natur Kanada Uh, no.
1: det brukar man säga <laughs> ungefär som Sverige
2: <laughs> <laughs> ja, jag kan
0: eller Norge ja.
1: Ja, 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 det, det kan man mm. göra Sineva, sista frågan vilket är ditt motto?
0: allt går att Man man klarar mer alltså, människan är en överlevare för mig så att det finns en sån där hur, hur klarar vi oss? Jo men vi är överlevare det går att lösa det mesta och jag har en sån där det finns en lösning för allt det finns en lösning för allt något sätt. Så att jag brukar ha det som ett mått att inte ha problemställningen i första bordet utan hur löser vi det? Och det går oftast. Mm. Om vi går över då
1: till det vi faktiskt är här för att tala om. Vårdförbundet det är året som har gått och det är året som ska komma eller som vi är inne i har startat. Men hur skulle du sammanfatta 2019 som ett år för vårdförbundet?
0: Vi startade ju året med att en, ett stor, en av våra största avtalsrörelser med SKL som det heter då och SKR som det heter idag, Sveriges kommuner och landsting, Sveriges kommuner och regioner idag, där ungefär 80 000 av våra medlemmar Finns och har sin anställning. Och där vi hade, har gjort ett stort arbete med en statistik till grund till varför vi lägger ett sådant avtal som vi gör. Och som ändå, jag tror att det finns medlemmar som vi behöver träffa och prata om det här avtalet. Men vi kunde ju se i den statistiken att vi 35 års ålder så dalar lönen oavsett vad du har haft ingångslön. Vid 45 så minskar den, då dippar den. Och då ska vi jobba helst 20 år till och ännu mer om man tittar till politiken idag i Sverige. Och då tänker vi så här att det finns två glastak för oss. Det ena är vi är 45 års och den dimper, vilket är jätteviktigt. Men också det finns ett tak vid 42 200 kronor ungefär. 7,5 prisbasbelopp. Det är då arbetsgivaren också betalar mer i pensionsavsättning för våra grupper. Vi är ju en akademisk utbildad grupp som idag vi ser att de som går i pension också går i en fattigdomspension. Och det är kvinnorna som ökar. Så att vi kände att vi behöver premiera de som faktiskt finns i verksamheten. Som hanterar studenter och handleder studenter som faktiskt utvecklar verksamheten, som ser till att den utvecklas hela tiden och att kan möta alla sorts patienter på den där verksamheten. Och jag brukar säga det, trots att jag har varit på en avdelning väldigt, väldigt länge själv så skulle jag inte vara den som är särskilt yrkesskicklig på min arbetsplats. Utan jag har två kollegor till som jag skulle lyfta. Alltså oftast vet man på en arbetsplats när man börjar titta på det här. Vilka är det som är de där som alla frågar. Och alla vet vem de ska vända sig till. Och de finns på alla arbetsplatser. Men det är oftast de som inte har fått den lönutveckling som skulle behövas. För att faktiskt vara kvar. Vi har sett under året att. Man lämnar vården. Och från början när jag kom, ska säga, för åtta år sedan- hade vi knappt någon bemanningsföretag för sjuksköterskor. Det fanns inte. Utan den är ungefär 5-6 år. Och då var det de unga i yrket som gick till, till bemanning. De vägrade ta en anställning med sån låg värdering. Mm. Därav alla de här 27 000 upproret och 30 000 upproret. Det ju med 24 000, inte under 24 000- och, och idag är det ju specialisterna som går. Eh, och det är jättetydligt. Man lämnar arbetsgivaren, Sveriges kommuner och landsting- för att gå till ett bemanningsföretag. Så ska man kunna kompetensförsörja i den hälso- och sjukvård- som vi kommer att behöva i Sverige- så måste man också kunna dubblera sin livslön under arbetslivet. Precis som alla andra yrken i Sverige gör. Vilket inte våra kan göra. Och då kände vi det att vi får lägga ett avtal- där vi ger arbetsgivaren, för vi ger verkligen arbetsgivaren möjlighet att just premiera de särskilt yrkesskickliga som vi säger i avtalet. Eh, hur har det gått under året? Vi har mm. jobbat med det här avtalet jättelänge och det var inte helt självklart att det skulle vara en lösning. Eh, tillsammans löste vi inte parterna det utan vi fick ju ta in medlare. Avtalet var inte klart förrän i slutet på maj. Eh, vilket gjorde att vi visste att budgeten var lagd lokalt. Det var den ju, både för kommuner och regioner. Samtidigt som vi visste att som politisk ledning i en kommun och en region har du alltid möjlighet att göra om din budget. Den äger du själv. Och vi kan se nu i efterhand att vi har kommuner framförallt som faktiskt gick tillbaka och gjorde om sin budget för att kunna satsa på de här. Och det jag gick ut med och det vi hade räknat med det var ungefär 10 000 kronor på tre år. Det ska bara gå att få upp. På de här särskilt yrkesskickliga. Just nu så utvärderar vi det här avtalet. Och vi vet att det, vi har inte fått in all statistik. Alla är inte klara. Men vi har, de, vi har de kommuner och vi har några regioner. Som inte kunde göra något förra året. Men som vi ser tänker göra det i år. Så att jag tror att ska vi kunna få en god och säker hälso- och sjukvård i framtiden. Och vi behöver dessutom göra en jätteomställning till en nära vård så måste man premiera de som, har, de som finns i verksamheten och som utvecklar den. Mm. Eh, och då är det 70-50% till, brukar jag säga, i statistik. Och det handlar om att det är inte de unga, det är inte där. För vi ser att trots att du går in med en hög lön så stannar den av vid 35-årsåldern och den dimper vid 45. Och så här kan vi inte ha det. Vi kan inte ha eh, en, en profession, och då gäller det alla våra fyra yrken. Vi har ju fyra yrken. Vi kan ju inte ha en hälso- och sjukvård som bara skriker efter kompetens. Men vi primerar dem inte. Och där har SKR, som de nu heter, en hel del att göra. Och det är den lokala politiken som har det ansvaret, tänker ja. jag. Det var mycket av vårt år. Mm. I maj där så kom ju en sommar, såklart. Och det kommer en sommar varje år, brukar jag säga. Och vi blir lika förvånade, arbetsgivaren varje år, av att det kommer en sommar- Men vi hade alltså medlemmar, specialistutbildade medlemmar, till exempel barnmorskor, narkossjuksköterskor som erbjöds 60 000 för att jobba under sommarmånaderna per månad om de gick till bemanningsföretag och det innebär ju att vi har medlemmar idag som har fått det rätta värdet på sin kunskap. Och att då tro, vilket jag tror ibland att arbetsgivaren tror, om vi bara stryper de där manningsföretagen så kommer de tillbaka. Det gör de inte. För det som har hänt för våra yrken från att jag blev klar för 33 år sedan det är att jag hade bara Sveriges kommuner och landsting mm. som arbetsgivare. Idag finns det en fog av arbetsgivare. Vår arbetsmarknad är ju så vidgad. Allt från gruvan i norr som anställde tio narkossköterskor när de sa upp sig där uppe till Mersk, det här företaget som kör runt båtar och container. Som har sjuksköterskor på ledande positioner. Till försäkringsbolag, Försäkringskassan. Alltså vår arbetsmarknad ser ju annorlunda ut idag.
1: Kartan är helt ny.
0: Den är helt ny. Den, och, och den är så stor så att, att välja det här yrket och inte hälso- och hälso- sjukvården. Det finns det studenter som säger till mig att det har de tänkt. Alltså utbildningen är så pass bra för att också finnas i andra verksamheter. Fast det är i vården vi kommer att behöva dem. Så att jag tror att, att där har arbetsgivarna ett jättejobb att göra- att faktiskt premiera de här. Men vad ska de göra? Alltså de behöver värdera de här professionerna högre. Mm. Alltså, vi kan inte, alltså vi kan inte gå ut till nionde klassare, vilket vi skulle behöva i framtiden. Vi skulle behöva alla nionde klassarna som går ut- skulle behöva finnas i välfärden cirkeln framöver- Och säga att ni måste välja de här yrkena vet ni. Men ni får ingen löneutveckling. Ni får ingen kompetensutveckling. Och vi kommer inte att värdera er kunskap. Alltså det håller inte. En
1: svår införsäljning.
0: Det är jättesvårt. Och jag brukar säga det att det finns en gammal studie. Och den är inte så himla gammal som man gjorde i Uppsala. Där man avkodar yrkena i nionde klasserna. Då väljer ju också grabbarna de här yrkena. Tills de vet att det är sjuksköterska de har valt. För då väljer de ju bort det. Och jag tänker att det här är bland det bästa yrket det brukar alla våra medlemmar jag har bland det bästa yrket Det har jag hört nånting jag säga också det är det bästa yrket jag har valt men villkoren är ju inte bra Så är det ju. Och, och därför tror jag att man be- behöver fundera på det och jag tänker att det vi ser som har hänt under hösten. det är ju alla dessa vårdplatser som är stängda ehm, för det finns någon bild av att det finns inga vårdplatser det finns massor med vårdplatser det är bara att gå in på ett sjukhus de är tomma, det stängda dörrar man har stängt vårdplatser för att våra saknas det är kö i förlossningsvården för att barn ska saknas behandlingar blir inte gjorda alltså läkaren sitter och väntar på en röntgenbild för att det saknas röntgensjuksköterskor eller en, ett labbsvar för att det saknas biomedicinska analytiker så att någonstans är det våra fyra yrken som faktiskt saknas idag och det är väldigt tydligt mm. um, men under det, här, under det här året förutom att vi har fått jobba jättemycket med den här frågan kring kompetensförsörjning lön, villkorsfrågorna för arbetsmiljön alltså, frågar vi våra medlemmar om jag är ute i verksamhet, vilket jag ofta är så är det liksom, det har det aldrig varit så tufft Sineva. och då gick jag ut 89 och var ensam med 20 patienter för så var det ju då, man var ensam sjuksköterska, kvällar och helger men det är ju inte de patienterna, de ser vi ju inte ens på sjukhusen idag du får inte en plats på vårat sjukhus idag om du inte är riktigt, riktigt sjuk. Så är det. Du läggs inte in om du inte är riktigt sjuk. Vilket innebär att den sjukdomsbild som vi vårdar idag, eller de patienter vi vårdar idag, är ju mycket sjukare än när jag är färdig. Och de patienterna finns knappt hemma. Vi räddar ju patienterna idag. Vi är ju jätteduktiga i hälso- och sjukvården. Så att du kommer att leva med din cancer hela ditt liv, eller med ett halvt hjärta hela ditt liv. Men det innebär ju inte att du är frisk trots att du vill ha hälsa. Och det handlar ju om hela den här bilden av att, vad kan våra grupper göra. Men trots det så har vi också haft en jätteutredning i Sverige som handlar om en nära vård. Alltså vi har en hälso- och sjukvård i Sverige som bygger på våra sjukhus. Och det, det tror inte jag kommer att vara i framtiden utan vi behöver fundera på den hälso- och sjukvården är ju byggd sedan 60-talet och så ser det fortfarande ut. Ehm uh, vi har våra spetspatienter. Vi har våra överlevare. Som kan sig själv bäst. Bäst än vilken annan profession de än träffar i hälso- och sjukvården. De får hela tiden förklara. liksom Så här funkar jag. Och de kommer att ställa helt andra krav på oss. Så att vi har jobbat ganska mycket med personcentrerad vård. En nära vård. Vad behöver i framtiden göras på våra sjukhus? Jag brukar dessutom säga... Vad behövs universitetssjukhusen till? De har ju ett annat uppdrag i Sverige idag än ett vanligt sjukhus. De har utbildning, utveckling och forskning inom sina, sitt uppdrag. Idag vet jag inte riktigt om de har det eller hur ser det ut. Men jag tänker att vi behöver liksom gradera den hälso- och sjukvård vi har. För det som händer är att vi kommer inte kommer att ha kompetens för att hålla öppet alla de sjukhus vi har. Om vi inte förändrar den, den vården som vi bedriver. Och vi gör saker idag som var självklart för 60 år sedan. Men som idag inte är det. Alltså vi bygger en mottagning för strokepatienter som är uppe mellan 8 och 15 på ett vanligt sjukhus. För det var ju byggt för pensionärerna som kunde sitta på sjukhuset och vänta på sin tid. Medan vi ser att strokearna går ner i åldern. De är är arbetsför ålder idag och kan inte gå ifrån just då- så att jag, jag tror att det finns en hel del av den här vården- som vi behöver bedriva någon annanstans. Sen tror jag man behöver göra mycket mer förebyggande. Och där är våra yrken väldigt duktiga- och har alltid varit väldigt duktiga. Att jobba ute i samhället där befolkningen finns- och där, där de behövs. Så att det har ju varit de stora frågorna. Arbetsmiljö är alltid på agendan. Mm. Och det är liksom sådär- vad är hörnan och vad är ägget? Varför har vi en dålig arbetsmiljö? Jo, vi saknar oftast kollegor. Och får springa lite fortare- Vi får jobba lite mer. Och det som blir är en konsekvens- att när man drar ner på våra yrken- när våra försvinner- och de inte får tag i nya- då blir det de som är kvar- som får göra lite fler pass. Och jag fick en studie ganska nyligen- som sa att vi jobbar ju dygnets alla timmar- 365 dagar om året- 24-7 dygnet runt. Vi lägger enskilda scheman idag. Man gör ett önskeschema- 30% 30% av den ändras innan schemat går igång. Och sen när schemat är igång så ändras 30% till. Och då är det bara på obekväm tid. Det innebär kvällar, nätter, helger. Det innebär att jag får bara 40% av det jag själv har valt. Och då blir det så här, hur ska jag kunna leva ett vanligt liv- med familj och barn och, och socialt umgänge- om jag aldrig riktigt liksom vet när jag ska jobba? Och det största problemet när jag frågar är det liksom- jag vet aldrig när jag får gå hem- för precis när jag ska gå så kan chefen komma och säga att du får vara kvar det här passet, vi saknar en sjuksköterska ikväll. Så att det där är ganska vanligt. Vi mm. har också jobbat en hel del med, med specialistkunskapen. Det minskar ju årligen, verkligen. Eh, så att våra specialistutbildade sjuksköterskor blir färre och färre. Trots att regeringen har en professionsmiljard, trots att man utökar utbildningsplatserna så fyller vi inte alla platserna idag. För det lönar sig liksom inte att, att läsa vidare. Och då blir det ett problem för vården. Och jag brukar säga det blir ett problem för alla. Det blir ett problem för den kirurg som vill operera på ett sjukhus och inte har operationssjuksköterskor. Eller inte har narkossjuksköterskor att söva med. Och då, då blir den drabbad. Och köerna växer. Så att eh, våra grupper har en nyckelroll i hälso- och sjukvården idag. Eh, men också där ute. Vi är ju duktiga. Distriktssköterskorna har ju alltid... Alltså vi har så bra verksamheter. Mödravård. Fantastiskt. Och det som faktiskt gjorde att mödradödligheten minskade i Sverige. Vi har ju knappt någon mödradödlighet, varken före eller efter. Barnhälsovården, vi har skolhälsovården. Och det är ju sånt som andra verksamheter i andra länder tittar på oss. Hur lyckades ni med detta? Och det är sällan den verksamheten vi lyfter upp. Men vi har ju blivit bättre, framförallt i Sverige. Vi är jätteduktiga, men det behövs en omställning av hälso- och sjukvården. Så är det.
1: Det är mycket ni har att mm. fightas med. Mm. Och jag bara t- sitter och tänker på dig Nadia. när du hör i Eva mm. prata så här: Du håller på att studera till sjuksköterska. börjar du känna, vänta, har jag gjort rätt val? Nej, men för du och jag har ju pratat om, om arbetsmiljön och komma ut i tyrkiet. Men v- vad tänker du då engagera dig nu i vårdförbundsstudent och kämpa för studenternas frågor? och Det kommer vi komma in på. Men jag vet ju att det här med. Allt det som Sneva har varit inne på med behålla dem med, med, med erfarenheten och allt hur yrket kommer att vara. Att det, det är många som ger upp ganska tidigt. Det är en
2: reflektion. Mm. Alltså, För det första, de här äldre personerna som har jobbat väldigt länge, de behöver vi ju. Och jag tycker att det är jättebra att man satsar på de särskilt yrkeskäckliga. För att när vi går ut, när jag är färdigutbildad sjuksköterska- så då behöver ju jag den här handledningen. Jag behöver de här personerna ute på arbetsplatsen. För att jag ska kunna känna mig trygg. Och ha någon att fråga och bolla frågor med mm. helt enkelt. Och det saknas ju på många olika håll. För att många väljer att sluta. Det har jag ju märkt i mina, ni har varit ute på verksamhetsförlagd utbildning. att det, Många ställen har bara sjuksköterskor som har jobbat i några år bara. Och, och det är ju inte heller bra. Um, sen är det såklart att jag har funderat, um, att bli sjuksköterska har alltid varit min dröm sen jag var liten. Um, och jag har många gånger tänkt um, under min utbildning, att hur ska det, var ska jag, vill jag jobba när jag blir färdig? Och uh, helt ärligt vet jag inte. Jag vet inte, egentligen så skulle jag kunna jag menar, välja rakt, det är det som också är ...positivt med våra yrke... ...att man kan verkligen välja mellan... ...alltså jobba på en barnavdelning... ...eller eh, med cancersjuka... ...eller... Eh, ja, det, finns ju, ...det är så brett... ...och det, det är ju jätte, jättekul... ...och jag kan tänka mig att jobba med mång, inom många olika... Eh, ...verksamheter... ...men jag känner med tanke på hur arbetsmiljön ser ut... Eh, ...och hur tufft det är för eh, sjuksköterskor... ...och röntgen sjuksköterskor... ...och biomedicinska analytiker... Så känner jag att, alltså jag känner mig orolig. Jag känner att jag vet inte riktigt var jag skulle trivas. Mm. Så, att det, det, blir så här, det, det känns som att man måste välja det som är minst dåligt. Mm. Den, ska jag jobba på någon avdelning på sjukhuset hemma i Luleå. Så då måste vi välja den avdelning som är minst dålig. Mm. Lite, lite så känns det. Och det är jättetråkigt. Jag tror att det är väldigt många som delar den känslan. också.
1: Du var inne på VFU, den verksamhetsförlagda utbildningen och den vet jag är ju en viktig fråga för er i studentförbundet. Mm. Vad är det som är problemen upplever du det som? Vad är det som vi måste rätta till med VFU?
2: VFU är inte alltid jämlik. Det är så att vi har väldigt många studenter som eh, går ut på VFU. Man får inte, man får inte veta i förtid vars, eh, hur schemat, hur det ser ut. Vilken dag ska jag börja? Eh, hur ska jag gå eh, i VFU, alltså på min placering i fem veckor till exempel? Eh, så det, är väldigt mycket, eh, det, det finns som ingen pl- bra planering. Eh, sen är det kanske så att man eh, måste åka till en annan ort och vara alla de här veckorna. Och då får man betala dubbla boenden. Och det är ju jättetufft att redan vara student. Och man har inte kanske världens bästa ekonomi. Att dessutom stå och betala för dubbla boenden. blir väldigt stressande. Och handledning är också en, en otroligt viktig del. Vi, vi ser ju gärna att alla handledare skulle vara utbildare i handledning. Men det är ju som en sån där dröm som vi har. Det är ju omöjligt att uppnå just nu. Känns det som. Men, det låter ju
1: hemskt när du säger så. Att det är ja. en dröm jag, som kommer utifrån och inte är från, från ert yrke. Och, och jag tänker vad det borde vara en självklarhet att ha, handledare har utbildning. Ja. Jag tror jag att man
0: tror det. Precis ja. det mm. du säger. Det mm. tror jag folk tror. Men det här, alltså våra chefer nekar utbildningen idag. De har inte råd att låta någon gå på utbildning. De kan inte vara utan den personen.
2: No, en handledarutbildning mm. är en 7,5 poängsutbildning ja. på universitet. Så det det är ju inte så att man är borta jättemycket från verksamheten heller. Jag jag tror att det skulle gå att lösa. Och på så sätt skulle ju vi vi studenter få det mycket bättre med med handledare som vill vara handledare. Att man inte heller blir tvingad att vara det. För det har jag också fått höra mycket från andra studenter och från handledare också att många av de här äldre- vill inte vara handledare heller- de som har jobbat länge- för att de tycker att de här nya som kommer in- de har ju bättre lön än vad vi har. Då kan ju de lika gärna vara handledare också. Då vill man inte liksom ta på sig- det här med att vara handledare. Och det är ju synd för att- det är klart att om jag får välja en handledare- så skulle jag kanske välja någon som har jobbat lite längre- och är erfaren. Men jag vill ju också ha en handledare som- vill vara handledare som, som brinner för att lära mig och få mig att utvecklas. Och, det, och med tanke på hur arbetsmiljön ser ut eh, så är kanske inte alla handledare så jättesugna. De kanske inte heller är så eh, engagerade för att det, finns, det, det är så hög arbetsbelastning eh, och, och man får kanske sällan heller tiden till att vara handledare. Så att eh, många gånger hinner man kanske inte med reflektioner Um, för att arbets, arbetsgivaren ger inte den här tiden till handleden, alltså du ska göra allt det jobb du annars också gör, plus att du ska vara handledare och kanske ha två studenter um, under några veckors tid och ha det samtal och så att under mina VFU perioder så har ju det blivit att ja, ja, vissa samtal har vi skippat för att vi har inte hunnit eh, och, eller så har det blivit eh, jag menar att det blir sådär halvdåligt nästan, eller halvbra kan man säga som man går igenom liksom de här så man känner att man, man får kanske inte det man förtjänar som student heller mm. och då har du ändå jobbat i vården väldigt länge ja, ja jag har ju det, jag har ju en erfarenhet som undersköterska jag har jobbat i 13 år som undersköterska och har faktiskt precis sagt upp den tjänsten hos regionen för att ja, på grund av arbetsmiljön
1: Mm. mm. Hur ska man komma till rätta med arbetsmiljön? Vad, 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 är, vad är actionplanen? Vad, vilka frågor kommer du driva framåt, Sneva?
0: Alltså, vi måste driva på lönen. Det är det första våra medlemmar säger eh, är det viktigaste för att ha en anställning. Liksom, hur värderas min kunskap? Eh, sen måste vi jobba med arbetsmiljön på var- varje arbetsplats. Vi behöver liksom få till fler förtroendevalda. Vi behöver öka medlemsantalet fast vi har ingen dålig medlemsanslutning ska jag säga, och vi har ökat de sista tiden. Eh, men vi behöver bli ännu fler för att kunna påverka på arbetsplatsen där vi finns. Och jag tänker att jag brukar alltid säga, när jag själv valdes en gång i tiden så, så var det en, en förtroendevald som frågade mig, ja men Sinéva, vilka frågor ska du driva? Och då brukar jag säga så det finns inga frågor på en arbetsplats som inte är fackliga frågor. Till och med kaffemaskinen kan vara ett sånt som skapar jätteoreda. Så att någonstans tänker jag att att få den nära arbetsplatsrelaterade frågor på agendan är jätteviktigt för arbetsmiljön. Och sen brukar säga, men vi får inte tag i några sjuksköterskor. Men det stämmer ju inte. För tittar man på Socialstyrelsen så finns vi säkert 60-70 000 mer än vad vi har anställt inom SKRs område. Det är inte så att de inte jobbar i hälso- och sjukvården. För det gör de ju. Men de jobbar inte som anställda där utan de har en annan anställning. Och enda orsaken till att de har en annan anställning är just det är arbetsmiljö, det är arbetstider och det är lön. Så att någonstans så finns ju, men man erbjuder inte dem de villkoren för att de ska komma tillbaka. Så de tappas ju. Så att det, jag tror att vi måste jobba med arbetsmiljön nära arbetsplatsen och ihop med den chefen. Det tror jag är jätteviktigt. och vi ser ju också att chefens mandat i de här frågorna kapas ju det är ganska ofta idag det politiska beslut som bara ska effektueras på en arbetsplats och då känner jag sådär, det där blir jättekonstiga beslut och något som oroar mig just nu det är liksom vi pratar personcentrerad vård, det ska utgå från individen och vad den har för behov och vi ska se till att den individen får sina behov utifrån hur den mår uppfyllda. Den kanske inte kan bli helt frisk. För det tror jag inte. Det handlar inte om det. Utan det handlar om att få leva mitt liv trots sjukdom. Att ha hälsa trots sjukdom. Men just nu så så väljer ju politiken och arbetsgivare att liksom den kan gå göra den arbetsuppgiften sen kommer nästa profession att göra en annan arbetsuppgift. Så man delar upp individen i arbetsuppgifter. Vilket för mig blir jättekonstigt som man har jobbat i vården så mycket som jag har gjort. Utan jag brukar säga, om ni låter oss som finns på en arbetsplats, teamet- undersköterska, sjuksköterska, läkare- fysioterapeuterna tittar på- hur behöver vi jobba på den här arbetsplatsen- ihop med vår chef? Då brukar vi lösa de där problemen. Det brukar aldrig vara några st- stora frågor- utan vi hittar en lösning. Men det är inte så det ser ut- utan då, då liksom lägger man de besluten- ganska högt upp. Och det där tror jag- det gynnar inte verksamheten. Alltså det gynnar inte verksamheten- att inte vi som finns i verksamheten- får. Lite ansvar för det vi gör varje dag. Så det där är jag lite orolig för. Att politiken just nu lägger sig i. Och det ska delas in i arbetsuppgifter. Utan att man har liksom kunskapen som grund faktiskt.
1: Ja oh, men ni som är där. Mm. Ja. Ni, ni, ni ska få.
0: Vi kan alltså, det där. Ja. Vi kan det där. Vi vet precis vad som behöver göras. Alltså jag brukar säga. Är man på ett akutintag och det kommer en, en, ett larm på en ambulans. Vilket jag vet att jag också varit med om. Då är det ju så att när man går in där under skötska sjuksköterska, läkare så börjar man inte fråga varandra vad vi ska göra. Vi behöver inte ens prata med varandra. Vi vet vad som var och en kan och vad var och en kommer att göra i det där rummet. Och att då börja lägga liksom, arbetsuppgifter i, i någon annans påse, det blir väldigt konstigt. Uh, vilket jag tycker att, att politiken och arbetsgivaren gör väldigt mycket just nu. Um, och då då kapar man ju mandatet för första linschefer som också är våra medlemmar. Och det ser vi ju. Att mandatet för dem att få utveckla sin verksamhet den blir bara mindre och mindre. Och deras arbetsmiljö idag den är hemsk. Mm. De får sitta varje dag och ringa in folk. Det är det liksom, det, är det, det bygger på en hel dag Och jag tror att då missar du hela utvecklingen.
1: Mm. Vi hoppar tillbaka till det som du ändå sa är ettan på listan bland medlemmarna. Mm. Lönen. Ja. Och nu så kom det ju då ett avtal som du sa tidigare att i tredje mandatperioden ska man fira segrarna. Ja. Och det, det är ju det här avtalet är ju någonting som är värt att fira. Men det sitter ju många medlemmar ut och kanske tänkte att Åh, det skulle synas direkt. Och, och du, som du sa, att det var inte alla som valde att riva upp den befintliga budgeten. Och så, men v- v- Vad säger du till medlemmarna? Tror du att liksom under nu det här året kommer, kommer fler få se en förbättring? Kommer det Vågar du lita på att arbetsgivarna ja. lider avtalet
0: så att säga? Kommer arbetsgivarna lyda avtalet? Det ska säga. Alltså jag, men... jag säger så här, att de har en möjlighet. Mm. Att vill de behålla kompetensen på plats och få en hälso- och sjukvård av god kvalitet för medborgaren eh, i en omställning som faktiskt behöver göras och som politiken kommer att behöva fatta beslut om då följer man det här avtalet, så tänker jag. Vi har gett dem den möjligheten. Vad har vi sett hittills? Vi ser att cirka 20% runt om, hittills av av den statistiken vi har fått in har blivit fått stämpen, särskilt yrkesskicklig. De har fått en löneökning på mellan 2 000 och upp till 5 000 kronor. De som då har blivit valda till det. Vi pratade ju om vad fjärde. Så vi pratade ju om 25% procent när vi skrev avtalet. Där är vi inte idag. Eh, eh, tror vi inte alls att vi är idag. Och jag pratade då om 3 000 kronor i tre års tid. 3 300 kronor ungefär i tre års tid. Då kommer upp i de där 10 000. Eh, tror jag att det är möjligt? Ja, det tror jag. Eller tror jag att de måste? Ja, det tror jag att de måste. Eh, det, det kommer inte att hålla om man inte gör den förändringen. Uh, du kommer inte ha uh, yrken som väljs uh, eller man väljer inte de här yrkena om inte man ser att det finns en lönutveckling och det är det första våra ungdomar frågar idag jag har ju själv hemma liksom, ah, men, mamma, i vården kan man ju inte jobba eller i skolan kan man ju inte jobba för där, där får man ingen utveckling har det här avtalet skapat en hel del uh, samtal där ute ja det har det gjort vilket jag tror är bra alltså vi har haft arga medlemmar som tycker- det här med särskilt yrkeskrikt är inte alls bra. Varför har ni ju valt just det? Ni är inte precisa med det. Vad innebär det? Eh, samtidigt som jag säger att- hade vi inte gjort det- så hade vi inte haft de där 20 procenten- som hade fått de där lönökningarna. Så att jag, jag, tror, jag tror att det är nyttigt- att prata lön på arbetsplatsen. Det vi ser som oroar mig ännu mer- det är att det skiljer högst 5 000 kronor- från den som är ny på en arbetsplats- till den som snart går i pension- och så kan vi absolut inte ha det. Och vi har aldrig vågat prata lön på arbetsplatsen. Vi kvinnor gör ju oftast inte det. Man, man gör inte det i Sverige. Och det första jag brukar göra när jag går in på en arbetsplats är: liksom, vad har, Hur länge har den jobbat som har varit här längst tid? Ja, ett år. Ja, vad har den i lön? Ja, och så säger de en summa. Du som snart går i pension, vad har du i lön? Och hur länge har du varit här? Och då kanske den har varit där i 20-25 år, ibland ännu längre. Och det skiljer inte mer än. 3 000-5 000 kronor. Och så kan vi absolut inte ha det. Och så brukar jag fråga. Ja, men gör ni samma arbetsuppgifter? Nej, det gör de ju inte. Utan den som har varit där längst har ju också med sig en helt annan kompetens. Det är ju den som liksom får de svåra fallen. De svåra patienterna. Den kan hantera alla på, på arbetsplatsen. Den kan ta unga. Den, den är det man frågar. Så att det är klart att det finns en... Man är ju inte fixfärdig när man kommer ut- men jag kan säga så här att det vi ser är ju att eh, vi fyller inte alla våra utbildningsplatser. Och det oroar mig. Och de, de universitet som fyller sina utbildningsplatser har ibland inte mer än 50-70 procent som tar examen. Och det är för lite för att vi ska klara vår omställning i hälso- och sjukvård. Och för att vi ska klara, klara kompetensförsörjningen. Mm. Så att jag, jag tänker så här, ja arbetslivet måste... De måste ta till det här avtalet för det är en jättemöjlighet att faktiskt sätta sig och fundera på sin arbetsplats. Vilka har vi här som vi behöver ha kvar för att kunna upprätthålla en god och säker vård? Och den, de finns där. Det är bara att se till att de blir kvar. Låt mm. dem inte försvinna. Det är förödande. Mm.
1: Lönen utifrån dig som student och som ordförande för studentförbundet. På, vad säger du om lönen? Hur viktig, hur viktig är den här frågan? Hur mycket pratar ni på din utbildning om det? Liksom att...
2: Vi pratar också lön. Det gör vi. Jag är med i olika studentforum där man oftast lyfter lönefrågan. Det är faktiskt den fråga man mest lyfter. Vad kan man begära i lön när man går ut och arbetar? Eller när man går ut och arbetar under, liksom under somrarna när man studerar? Och så. Och även när man då är nyexaminerad vad kan... Vad tror ni att jag kan begära för lön? Så lönerna är också jätteviktiga för oss. Att ingångslönerna ska vara höga. För har vi låga ingångslöner. Då kommer ju inte heller folk vilja utbilda sig. Till våra yrken. Så det är klart att lönerna är ju jätte, jätteviktiga. För oss också. Och, och sen även för de som kanske har erfarenhet i vården. De som har jobbat länge inom vården. Som undersöterska eller ja, annat. Så... Jag menar att den kunskapen också värderas. Så att, så att man även där kan öka lönen. För att det finns ju många undersköterskor som jobbar. Som har jobbat väldigt länge. Som har högre lön än är nyexaminerade nyexaminerad sjuksköterska. Så att eh, många behöver gå, som har jobbat länge som undersköterska. Får gå ner i lön när man är färdigutbildad sjuksköterska. Även om man har, kommer in i samma verksamhet. Eller jobbar åt samma region. Eller inom kommunen. Så att det är också. Det visar ju på att vilken syn man har på. Alltså, jag menar, man värderar egentligen inte varken den här kompetensen man har med sig, erfarenheterna man har med sig och inte heller den nya kompetensen, den nya yrkesrollen. Att du faktiskt har lagt ner tre år av ditt liv eh, och skaffar dig en, en utbildning på universitet, du får en legitimation och ett helt annat uppdrag i ditt yrke. Men då kanske du får sänka lönen för att det är ju en ny yrkesroll tycker arbetsgivaren.
1: Det är ju bissar jag som kommer som, som, som sagt inte kommer från evärd utan ja, men stöter på när man är på en vårdcentral eller man, ja, de vanliga situationerna som de flesta av oss stöter på sjuksköterskor och vården alltså jag, jag, jag blir som en kvällstidningsmakare makare bara löpsel efter löpsel det är, det är ju skandal efter skandal hur, hur förutsättningar ser ut men, men vi, vi har ju pratat nu om Året som har varit och allt är ju arbete så de här frågorna kommer ju få får leva med och fortsätta med att kämpa både i det här året och förmodligen vissa delar nästa år så blir det att man får hitta seger efter seger. Men vi har pratat då 2019 och jag vill vända mig till dig som lyssnar om du tänker att ja, men varför det som verkligen har drabbat Sverige under, under våren här är ju coronaviruset och då ska jag säga som så att vi spelar in det här i början på mars och det här förmodligen nu när du lyssnar så är det lite senare så att vi vet ju inte hur läget ser ut när det här när folk lyssnar på det här. Men, men om du bara kort, vad, 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 är, vad är din vad, vad, vad är din tanke just när någonting sånt här stort drabbar, vad, vad fyller vårdförbundet för uppgift för För er medlemmar. när ska de höra av sig till er?
0: Vad säger du? De hör redan av sig till oss, medlemmarna. Och vi har just nu 53 fall, eller var det 60 i morse? Eller eftermiddag. 60 fall i Sverige. Och det är klart att det här kommer att öka. Det vet vi. Är vi... Klarar vi det? Alltså har vi kompetensen? Ja, våra yrken har kompetensen. Det är de som kommer att vara där i frontline. Så är det att möta de här patienterna- och även om vi får ett vaccin så är det våra som kommer att stå massvaccinera vilket vi har gjort tidigare utsätts de för risk ja det gör de och det det man är mest orolig för som medlem är att man inte ska ha skyddsutrustning att det ska ta slut och att jag inte får till det ska man då utsättas för risk, nej det ska vi inte vi behöver all sjukvårdspersonal som vi kan ha hålla sig friska för att kunna vårda de andra som behöver det Kommer kommer vården att klara det? Så här är det. Vi har jättebra smittskydd. Där vi har många medlemmar som jobbar. Att att hitta vem har den smittade pratat med. Vad är patient 1 som jag brukar säga och sen runt den. Men de flesta säger ju också att det är tufft där ute. Och vi kommer att behöva prioriteras ännu mer än vad vi gör redan idag. Och igår pratade jag om en distriktssköterska som finns i hemsjukvården och hon hade ju fått skicka in en äldre multisjuk fem gånger under en vecka och han kom tillbaka samma dag fem gånger under veckan. Och det innebär ju att man verkligen prioriterar att han var inte frisk för att komma hem men de hade inte plats att lägga in honom på. Och någonstans det där kommer att öka under den här tiden som de här finns som den här epidemin pågår och är vi i kulmen nu? Nej, det tror jag inte. Jag tror det kommer att bli fler fall. Och just nu har vi inte alls så många intensivvårdsplatser som vi brukar. Vi har inte så många sjukvårdsplatser och infektionsplatser som vi brukar. Men sen är vi duktiga. Vi är ju duktiga på hygien i hälso- och sjukvården. Vi kan det där i Sverige. Vi har inte MRSA så många andra länder har just för att vi är duktiga. Så att jag tror att... Den här frågan kommer att vara aktuell ganska länge och våra kommer att vara de som utsätts för risker. För det är de som kommer att vårda de här patienterna som då blir riktigt sjuka. Eh, vad gör man själv? Ja, Man ser till att de som finns i hälso- och sjukvården och som är sjuka och lever med en sjukdom idag, de behöver ju vara extra försiktiga. För det är ju de som, som vi ser runt om i världen dör, som inte klarar en infektion. Vi andra brukar ju klara det. Så är det ju. Men visst kommer det att öka, det tror jag. Och vi har inte sett toppen än. Nej, det har vi inte.
1: Nej. Vi fortsätter ändå att titta på året som vi befinner oss i och som fortsätter. Då vet jag att en fråga som du brinner för, Nadja, är ju samverkan. Att det är en väldigt viktig fråga för studenter, samverkansråd. Och du är ju, du kommer från Luleå. Och där har ni skapat något som ni kallar lulemodellen. modellen Kan du förklara vad det är för
2: något? Mm, jag har döpt den själv till lulemodellen. Ja. modellen Men jag tycker att vi etablerade det. Men nu heter den en Lule-modell. jag tycker det är jätte, jättebra. Men tills jag fick höra att i Umeå kör de likadant. Jaha. Så, det så var de ju kanske... jätte, jätteroligt. Men jag tänker ändå att jag döper den till Luleå-modellen. Vi bra. kallar den lulemodellen ja. här då. Ja. Det är bra. Jag tycker att, ja, så här är det. Vi har en modell i Luleå som vi på Luleå Tekniska Universitet. Vi har ett programråd där det är två studenter, sjuksköterska studenter från varje termin. Det är utbildningsansvarig. Det är lärare från lärosättet. Och så är det ansvarig från kommun och region, VFU-ansvarig. Och sen är det Akor också med på det här mötet då. Som har hand om då studenterna som är ute på VFU och som bedömer dem. Och vi träffas två gånger per år varje termin. Och pratar om hur vi ska utveckla VFU och hur ja, men de lyssnar till våra inputs från oss studenter från samtliga terminer. Och jag tycker att det är ett jättebra forum att skapa förståelse för varandra. För vi kanske har en massa synpunkter om VFU och ser det på ett ett sätt medans lärarna på lärosätena och de som arbetar i verksamheterna ser det på ett annat sätt. Och Vi vi får en förståelse för varandra. Och då går vi till våra våra klasser och förmedlar det här som vi har kommit fram till och pratat om på mötena och jag tycker det är en jättebra, ett jättebra forum där alla får komma till tals. Och där man kan utveckla utbildningen. Mm. Mm. Och det är något som jag jag har hört med många andra studenter som inte har det lika bra. Och, och min tanke då är att det här ska ju, så här ska det ju vara på alla universitet och högskolor i hela Sverige. På alla våra utbildningar. Och då är det ju inte bara sjuksköterskor utan även röntgen röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Så att det, det skulle jag vilja se att alla, alla har. Och att man får, att man gör studenterna mer, mer eh, involverade. Mm. Att vi får mer inflytande i de här frågorna. För det är ju ändå vi som ska vara ute på VFU.
1: Så det Skulle du säga att det är samverkansfrågorna, det det är den fanan du kommer bära under ditt år som studentordförande. Att det är en av de viktigaste frågorna du kommer driva.
2: En av dem, ja. Den är ju kopplad ihop med VFU. För på det här programrådet så är det ju VFU-frågan som är den största frågan. Så det är ju klart att det är ihopkopplat med VFU. Och det är ju absolut vår största fråga i studentstyrelsen. Så att jag kan väl kanske säga, de hör väl ihop lite grann. Vi går ju ut varje år med en VFU-enkät. Och i årets VFU-enkät då, så har vi, är vårt syfte, eller vår, så handlar det om, om samverkan. Frågorna handlar om hur samverkan ser ut och hur VFU ser ut bland annat. Så att, det är lite det temat vi kör. Just det. Mm. Jag fick på SQR och det är lite spännande för jag, vi hade ett
0: samarbete på SKR, alla professioner i hälso- och sjukvården. Och då frågade en av de som ansvarade där till mig. Men var vad ska till för att du ska vara kvar i hälso- och sjukvården? Vad ska till för att du ska vara kvar anställd hos oss? Och då vet jag att jag ställ, sa, det är inte mig ni ska fråga. Jag har varit anställd hos er i 33 år. Utan ni måste ta med de unga nya yrket och de som är på väg in. Ni måste liksom fråga dem- vad ska till för att du ska vara kvar och ta en anställning hos oss? Och sen måste ni liksom åtgärda de delarna som de lyfter. Vilket gjorde att det blev ett jättebra samarbete med den förra studentordförande. Just i att vad ska till för att vi ska bli de där bra arbetsgivarna? Sen hur det sen förverkligas ut i kommuner och regioner. Där finns ju ett jättejobb att göra. Så att jag tänker att jag tror att samverkan är viktig även i framtiden. Och jag tror ju att... Vi kommer att behöva ett nytt samverkansavtal- för vi har ju också byggt den i stuprör. Alltså sjukhusen för sig, primärvården för sig- kommunala hälso- och sjukvården för sig. Jag tror ju att det kommer att ha personal som går emellan- vilket kommer att göra våra yrken mer attraktiva, tror jag. Men också hur ser ett anställningsavtal då ut i framtiden? Alltså det kan inte se ut som det gör idag- där jag bara är liksom anställd på regionen- utan jag kommer att behöva vara i primärvården- jag kommer att behöva vara i, i den kommunala hälso- och sjukvården sjukvården- vi kommer inte att vara så himla många vi är färre helt enkelt med specialistkompetens och vi kommer att behöva vara där ute så att jag tror att samverkansfrågor blir viktiga mer hur får vi till det här samarbetet för att faktiskt göra den här omställningen för vi måste ju vara det folket är det kan inte vara tvärtom vi kan inte sitta och vänta på ett sjukhus på att folk ska komma till oss Så jag får ofta höra patienterna befolkningen söker fel när de söker på akutintaget nej, säger jag man söker där man tror man får vård. Och då är det vi som har varit dåliga på att tala om. Var någonstans ska de söka? Alltså, det finns inte så många andra ställen att söka på. Så som det ser ut idag. För ringer du en vårdcentral så finns det inga tider på hela veckan. Alltså, vi behöver se till att, att vi kan möta befolkningen. När de är i behov av vår kunskap där de finns. Och det tror jag är den stora samverkansfrågan i
2: framtiden. Hur får vi till det? Mm. Precis, för det, är ju pre- det handlar ju om patienterna. Ja. Och vi alla, det är alla våra patienter, mm. oavsett var du arbetar så är det ju de som vi ska jobba för. Så att jag tror också mm. på det.
0: Mm. Mm. Men yrket i sig tror jag blir mer attraktivt. Vi anställer hos oss till exempel sjuksköterskor som har läst juridik och är jurister. Så de är både sjuksköterskor och jurister jätteattraktiva hos oss. Vi har journalister som är sjuksköterskor och sen läst journalistik. För det ska vi komma ihåg att du du kommer nog inte i framtiden att utbildas- till att yrkes och vara i det resten av livet. Fast vi skulle behöva det. Utan idag ser vi att studenterna... Det finns någon sån där bild även hos oss som har varit ett tag- att de är unga. Nej. Alltså, du läser senare i livet. Du kommer inte ut och är färdig sjuksköterska när du är 20. utan Du kanske börjar läsa när du är 30- och är färdig när du är 33. Och då har du redan familj och barn. och liksom ett, helt, ett helt socialt liv- Du kan inte ta en VFU flera hundra mil bort för du har ett litet barn som ni behöver hantera. så Jag tror att det finns någon bild av studenterna som läser till våra fyra yrken. Den
2: ser likadan ut som den gjorde för 20 år sedan. Nej, den är annorlunda idag. Precis, och sen är det ju, alltså jag har ju flera, det, det brukar mm. jag ofta trycka på när jag hör att det är ni unga, den här unga organisationen. Fast nej, jag är också över 30, mm. jag var 30 år när jag började studera, eller fyllde 30 precis då. Eh, så att då jag har flera i min klass som är närmare 50, mm. som har jobbat som, kanske jag har en, en i min klass som har jobbat som kock, han är närmare 40- och nu ska skola om sig till sjuksköterska. Jag har någon som kollega, eller studiekompis som är, ja men han är närmare 50 år och han har jobbat som undersköterska väldigt länge. Så att det, är inte, det är inte bara unga personer. Det är väldigt blandat, jag skulle säga 50-50 mm. faktiskt. Så det ser, studentlivet mm. ser lite annorlunda
0: ut idag? Jag
1: tolkar det som att ingenting är som det var för 20 Nej. år sedan. Förutom att det även på den tiden var för dålig lön. Och för dålig lönutveckling. Att det är yes. det enda som är kvar mm. som är likadant. Och som man får kämpa med. Men jag tänker, vi ska börja runda av. Men, men jag vet att du, sen när vi, jag pratade med dig innan. Och frågade, finns det någon utmaning som du känner? Nej, men här måste vi som förbund bli bättre också. En förbundsfråga. Och då nämnde du de förtroendevalda. Få in fler förtroendevalda. Du började själv. Du engagerade fackligt som förtroendevald på Sahlgrenska.
0: Mm. Alltså, vi, vi behöver ju... Alltså vi har runt nästan 5 000 förtroende ut i landet idag. Fast vi har ju många, många fler arbetsplatser. Och det handlar om att driva frågorna där du, har, där du kan driva frågorna. Och, och det handlar om att de drivs bäst nära. Där, där arbetet sker. Och det viktiga för oss är att se till att vi får fler som engagerar sig. Det finns någon sån där, unga vill inte engagera sig. Det tror jag inte på. Titta bara på Greta. Man vill engagera sig. Man kanske inte vill ta ett helt uppdrag som förtroendevald. För det vet jag att jag själv tyckte, men herregud, ska jag, ska jag till och med kunna förhandla första dagen? Utan jag tror att man vill driva sina frågor. Och där måste vi göra ett jättearbete. Både att få fler medlemmar. Vi behöver öka. Vi vet att de finns där ute och en, en utmaning för oss är bemanningsföretagen. Och vad finns de medlemmarna? De jobbar inte på en arbetsplats, de har inte en anställning. De har tre eller fyra anställningar i, i tre eller fyra olika företag. Jobbar liksom ena, dagen, ena veckan i Norge, andra veckan i norra Sverige och kanske i Sus i Malmö nästa vecka. Så att vi, och vi har en organisation som inte riktigt har eh, hängt med i det, så ska jag säga. Utan just nu gör vi ett jättearbete internt i att försöka hitta vad finns medlemmarna, hur ser den här arbetskartan ut som är så förändrad hur ser vi till att det är i privat verksamhet och i kommun att vi får till förtroendevalda där och ett engagemang där att driva deras frågor och det finns inget för mig att inte lyckas med det utan det kommer vi att göra och jag har alltid varit med om att när det blir tufft då är inte ensam stark, utan det är ju tillsammans vi lyckas göra saker och förändra saker och vi vill ju att det ska bli bättre. Och um, jag menar, jag har ju en fantastisk framtid i det här yrket framför mm. sig. Alltså det är bara att välja att vraka på arbetsgivare. Man, man kan byta varje vecka, <laughs> precis som man byter vilken kod som helst. Typ och, säga. Och, och det där är ju, det är ju en arbetsmarknad där alla kommer att få jobb. Mm. Du kommer inte att gå arbetslös. det kommer inte att minska behovet- utan det kommer att öka. Så att jag, jag kan se sådär att det gäller verkligen för Sverige- att behålla den här svenska modellen- och att se till att, att det finns en, en arbetstagarpart- som är lika stark som den arbetsgivarpart vi möter. Alltså vi ser ju runt om i Europa vad händer när liksom ekonomin går- om man inte är fackligt ansluten och inte har kollektivavtal- 500 euro förlorade de grekiska sjuksköterskorna när krisen var som värst. Det är 5000 kronor i månaden. Alltså någonstans så finns det en tilltro till att det vi har i Sverige idag det har vi alltid haft och det kommer vi alltid ha. Men så ser inte verkligheten ut. Utan eh, det är så att vi, vi ser försämringar. Vi ser försämringar i arbetstider, vi ser försämringar i arbetsmiljö. Och vi ser inte att lönerna går upp tillräckligt mycket för att få till kompetens i de här yrkena. Och där, där är det tillsammans vi lyckas. Så att öka förtroendevalda på arbetsplatsen det är ett jättemål. Att få unga engagerade innan de går in i ett uppdrag i en anställning som sen vi kan eh, liksom, se till att de är kvar och har ett engagemang. Eh, det är Ao för den svenska eh, liksom, fackföreningsrörelsen. Och där är det ju viktigt att vi allihopa jobbar för det. Att öka anslutningstalen. Så är det ju.
1: Men då, om vi säger att det, jag räknar med att det sitter någon Och lyssna på det här, som är med i vårdförbundet och snuddat vid tanken att man man kanske skulle bli förtroendevald, man man kanske skulle engagera sig lite mer. Sälj in då, dra in den här personen, vad vad är det som man kan få? Man får ett
0: fantastiskt uppdrag, skulle jag vilja säga. Man får ett förtroende att för sina kollegor på arbetsplatsen Driva de frågor som vi tycker är viktiga. Eh, man får ett nätverk av individer som man aldrig får någon annanstans. Ska jag säga. Det nätverket jag har förskaffat mig under min tid som förtroendevald skulle jag aldrig få i ett vanligt arbetsliv. Man får vara med att sätta agendan för den framtida hälso- och sjukvården, för våra professioners utveckling. Och framförallt så får man strida för de villkoren som man själv går och är arg för. Alltså att, att engagera sig innebär ju- att du också får saker gjort. Och vet du, man måste fira sina segrar. Jag tror de är jätteviktiga. Och jag brukar säga det att- alltså bjud på fika den dagen när jag lyckats- med något på en arbetsplats. Finns ju inget som är så- yes, det här gjorde vi tillsammans. Och då är det ju inte stark Så att jag kan säga- det är bland det roligaste uppdraget- jag någonsin har haft. Eh, och jag kommer att bära med mig det här- hela livet tror jag. Det nätverket man förskaffar sig- och, och du vet att när man har skrivit det där brevet till den där verksamhetschefen som man tycker liksom är den som beslutar och det kommer tillbaka ett svar där han säger ja men vet du, ni har rätt, vi gör en förändring. Jippie liksom. Och den där lilla förändringen gör ju att man liksom direkt känner att vi lyckades men det gjorde vi tillsammans. Det är inte ensam jag gör det. Utan som förtroendevald så får jag liksom det här förtroendet av de 20 kollegor jag har på arbetsplatsen. Det är ju ett fantastiskt uppdrag. Mm.
1: Fyra sina segrar. Det är, det är nästan blivit tema för dagens samtal. Eh, jag hoppas att vi tre träffas om ett år. Och så finns det några fler segrar och fira för vårdförbundet och vårdförbundsstudent. Eh, vad, vad, kort, vad står näst på agendan i din värld, Nadja? I min väg. I din värld.
2: I min värld. Ja, vad händer? <laughs> Eh, vad tänker du då? Ja, men vårdförbundet, studenter, ja. vad, vad, mm. din utbildning. Vad,
1: vad, är, vad är nästa grej här som du måste kasta dig på? Eh,
2: ja, det är ganska många grejer. Men det är framförallt, framförallt vi har skapat en manifestation i Norrbotten för att vi vill ha en bättre välfärd och bättre villkor för våra anställda i offentlig sektor. Eh, och det är någonting som eh, vi jobbar hårt med där och jag hoppas att eh, övriga län också runt om i Sverige tar efter och gör samma sak och visar eh, våra beslutsfattare att vi har fått nog nu, vi vill ha det bättre. Eh, bland annat det håller jag på med väldigt mycket och sen, eh, sen är det ju mycket skola givetvis för det är ju plugget som kommer först eh, så jag ska ut på VFU eh, och eh, sen till sommaren ska jag jobba givetvis hela sommaren. Genom Hälsokården. Ja.
1: Jag önskar er stort lycka till med både manifestation och, och skola och allt. Sineva, och eh, du också kort. Vad, vad händer i ditt extremt händelserika ja. liv?
0: Alltså just nu är det mycket corona. Det är ju det mm. som liksom startar hur våra medlemmar ska finnas i den verksamheten. Men jag tänker i framtiden när vi ska utvärdera det här avtalet. Vi har ju möjlighet att se upp det här avtalet i höst, sista december. Vi behöver liksom få ett engagemang i de frågorna. Sen är det en sommar som kommer- som jag vet att vi alltid är engagerade i. En arbetsmiljöfråga- som finns där ute i vardagen- för varje enskild medlem. Och vi ska kartlägga-, kartlägga var våra privata medlemmar finns. Det tycker jag ska bli jättespännande. Vi kanske får arbetsplatser- som vi aldrig skulle kunna tänka oss att de finns i- men att de finns i det. Och jobba för fler medlemmar- fler förtroendevalda- och en påverkansarbete som vi måste göra i... Att vi får en rapport. Utredningen kommer kring nära vård. Den kommer sista maj. Eh, och då försöka påverka politiken till att det är åt det hållet vi måste gå. Mm.
1: Hår ni, jag tycker att det har varit superintressant och lärorikt. Och ibland lite skrämmande att höra verkligheten som era medlemmar möter. Men... Som sagt, vi önskar er stort lycka till och jag tackar för den här pratstunden. Tack. tack. Och tack till er som har lyssnat, säger vi också. Ja. Ha det gott.